0: Bienvenidos y bienvenidas fanáticos apasionados de la NBA Hoy estamos en el primer capítulo de este podcast llamado Desde la Quina Yo soy Enzo y con mi compañero Ezequiel hablaremos en este podcast sobre la NBA En este primer capítulo en específico sobre los playoffs ¿Cómo andas, Eze?
1: Todo bien, todo bien Qué manera los playoffs, mamá, cómo nos tienen Con estos play encima Ay Dios, cómo está la NBA
0: Qué locura vamos a empezar a hablar directamente sobre este tema eh, vamos a empezar sobre, el, sobre hablar sobre el oeste Sobre los clasificados Y los que no entraron, no nos vamos a tocar tanto
1: ¿Qué te parece si primero arrancamos bien por el play-in del oeste? Sobre, capaz, el partido menos importante de todos los que hay O la serie menos importante a un partido Para sí, mí... No sé si la, menos,
0: la menos importante, pero sobre todo la menos llamativa Por los nombres de los equipos y los jugadores
1: En mi opinión, como son décimo y noveno Vamos a arrancar con New Orleans-San Antonio ¿Cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué expectativas tenés Más que nada sobre, sobre este partido a Único?
0: Eh, creo que puede ser un lindo partido Los Spurs y los Pelicans se encontraron cuatro veces en temporada regular eh, En el cual los Spurs ganaron tres veces Y los Pelicans una sola La más reciente fue 103 para Pelicans 107 para San Antonio
1: Sí, y encima Spurs, de los tres que le ganó, dos le ganó en marzo. O sea, recientemente, con equipos ya completos, con McCollum. ¿Puede ser la última temporada de Popovich en caso de no entrar?
0: Yo creo que Popovich una temporada más va a seguir. Pero puede ser, eh, pero para mí va a seguir. Eh, y hablando también sobre los Spurs, hace poquito, de John ayer volvió a John T a Dallas... Después de estar eh, con una enfermedad en la cual él publicó en Twitter, me enfermé al hacer y apuesta que suceda en este momento crucial, mientras yo y el equipo estamos rodando. Perdí de 7 a 8 libras y me sentí fatal y hacía todo lo posible para recuperarme primero y luego hacer ejercicio para prepararme para ayudar al equipo a participar en este juego y a luchar por los playoffs. León de Murray sí. perdió 7 a 8 libras. Esto es muy importante para un jugador de la NBA y más en una. llegando a esta etapa crucial que es el play-in y después si gana en el playoff, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí.
1: Y sí, y la verdad que no volvió mal eh, perdiendo tanto peso, volviendo con la actuación que lo hizo, llegando otra vez a la asistencia, a los rebotes. La verdad que se podría esperar mucho menos de lo que de lo que hizo, más que nada por dónde venía, una, una lesión o una enfermedad que lo podría haber perjudicado mucho más.
0: Sí, totalmente. Volvió ayer frente a Dallas, eh, frente a la derrota contra Dallas con 17 puntos, un rebote y 7 asistencias, jugando 32 minutos. Y hablando ya un poquito más sobre los Pelicans, perdieron su último partido frente a Virgis en la vuelta de Jean Morin, lo cual hablaremos un poquito más adelante.
1: Sí, sí, porque eh, Memphis la verdad que viene de una manera excelente, pero bueno, lo, lo dejamos para más adelante.
0: Continuando con el próximo play del oeste, vamos a hablar del séptimo y octavo, eh, en este caso, octavo Clippers, séptimo Minnesota, que en esta temporada jugaron cuatro partidos. Tres victorias para Los Ángeles Clippers y solo una para Minnesota. La última, 104 a 122.
1: Sí, eh, de este también, hablar de las fechas, creo que, que Clippers marcó algo que fueron... Eh, tres De los cuatro partidos fueron tres en noviembre y uno en enero... Que por la cantidad de partidos que hay por semana en la NBA se nos queda bastante lejos un partido en enero, pero que bueno, eh, de todas maneras los Clippers sin ese Paul George que volvió recientemente, le pudo sacar 3 a 1 eh, a unos Timberwolves que en mi opinión se esperaba mucho más, pero que bueno, estuvieron también a las puertas de entrar a los playoffs ¿no? con el séptimo puesto.
0: Sí, 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 sin duda estuvieron a, la, a las puertas y esa vuelta de Paul George fue terrible en los Clippers que volvió encendido y hace poco hace no mucho hubo un rumor de que Kawhi podría volver para los playoffs. Si esto sucede, los Clippers podrían vencer a los Grizzlies o a los Suns en caso de entrar a playoffs para vos ese.
1: Y sí, tienen mucha es mucho porque estamos hablando de, de un tipo que en playoffs eh, se transforma. Es Michael Jordan eh, totalmente en el cuerpo de Leonard. Ya lo vimos en San Antonio, lo vimos en Toronto. Y en Clippers, lo poco que estuvo en playoff, porque estuvo muy lesionado, también lo demostró en playoff. Creo que, que es un factor fundamental de estos Clippers.
0: Sí, bueno, pero no deja de ser un rumor de que Kawhi pueda volver, yo lo veo, desde mi punto de vista, lo veo muy lejano. Yendo un poco con Minnesota, eh, podemos hablar de que esta última semana se le renovó a Finch. Eh, se Exacto. le renovó a Finch, luego de hacer una gran temporada. Eh, tiene a todas sus estrellas disponibles, a Cat a Anthony Edwards, que para mí están intratables. Y hablando un poco sobre Argentina, ayer Bolmaro hizo su mejor partido desde que llegó a la NBA, 11 puntos y cuatro asistencias en 18 minutos. Es algo menor, pero siendo argentino, siendo un jugador de acá, nacido en nuestro país, siempre es lindo remarcarlo.
1: Sí, y además te, te meten la duda de, con esto, ¿le alcanza para jugar unos minutos en playoffs No. Viendo cómo trataron eh, a Campaso, ¿le alcanzará a él? Porque recordemos que bueno esta última fecha de NBA se jugó con todos los suplentes, pero él, partidos de temporada regular, ha jugado y no lo ha hecho mal, ni estadísticamente ni visualmente, lo que se ve en la cancha.
0: No, no, para nada. Eh, en la G League está haciendo un gran papel y yo creo que puede llegar a tener algunos minutos en, en los partidos, pero lógicamente no creo que sea nada crucial.
1: No, no, bueno, para si nada. no.
0: Bueno, si, si nos movemos vamos a hablar de los dos que no tienen rival y después si querés nos movemos a los dos que sí ya tienen rival. Lógicamente de los que no tienen rival me estoy refiriendo al mejor equipo de la NBA posiblemente actualmente, debido a, la, a su racha de victorias derrotas, que es Phoenix Suns el cual cosechó 64 victorias. Teniendo un David Booker intratable, que lógicamente para muchos está dentro del top 5 para el MVP. Y la pregunta es: ¿quién le puede hacer frente de cara a los playoffs a estos Phoenix ¿no? ese
1: Y eh, es lo que hablábamos. Si vos ves la lista, sobre todo del oeste, más que nada, ves los equipos y, y visto lo de la temporada regular, nadie visto lo de la temporada pasada también, ¿no? Las finales. No, no. Solamente Terrible. se me ocurre Se me ocurre un Golden capaz Pero con todos sanos, que es muy difícil Porque los últimos años de Golden viene siendo gravísimos las lesiones, pero no, no se ve ningún equipo que funcione De, de la manera que funciona Fénix.
0: Tal cual, tal cual Y ya hablando ya sobre el segundo de la NBA Yo creo que bajo mi punto de vista La gran sorpresa de la NBA Que si vos me decías al principio de la temporada Si pensabas que Memphis iba a estar segundo del oeste, Del salvaje oeste No te lo decía nadie eh, hablando sobre Messi, recuperan su estrella para los críos, allá morando, obviamente se hablando de él, y esperan rival de Minnesota y Clippers. Lógicamente es la, de las mejores campañas que ha hecho Memphis en los últimos años, siendo la relación. ¿Qué, qué me puedes decir de esto? Ese?
1: No, un equipo joven que, que fuera de su juventud ya tiene la experiencia del año pasado, que es, yo diría, casi totalmente contrario a este, el año pasado entrando... Eh, octavo, enfrentándose a, a Utah, que dio de todas maneras una sorpresa el año pasado ganándole un partido, siendo octavo el primero, y este año se consolidó para mí como un equipo. Ya eh, Morant se perdió una barbaridad de partidos y el equipo siguió ganando y ganando y ganando. Eso demuestra lo, lo que son los Memphis Grizzlies.
0: Sí, sí. Eh, continuando con, con los playoffs, si queréis ahora podemos hablar de los rivales que ya están los, los partidos que ya están eh, dichos, por así decirlo que sería Dallas-Mavericks que quedaron cuartos en la conferencia oeste contra Utah Jazz que quedaron quintos en la conferencia oeste
1: Sí, eh, buen partido se supone por, por posición ¿no? de, de temporada regular que tendría que ser el más parejo en la encima en temporada regular 2 a 2 salieron. Está bien, Dallas ganó los últimos dos, los cuales fueron en marzo, que es lo que veníamos diciendo, lo van a pero hay una duda y la tengo que poner sobre la mesa, que es Luca. ¿Qué pasa con Luca Donsich? Eh,
0: básicamente, para los que no estén en enterados, Luca Doncic el último partido, eh, sufrió una distensión en su pantorrilla de derecha. Según Adrián Wojnarowski, uno de los eh, periodistas más consagrados de ESPN en Estados Unidos, los texanos hablan optimismo con respecto al alcance de la lesión, pero por ahora esto significa más bien poco. Dallas arranca a los periodos recibiendo a los Jazz el próximo sábado, partiendo en el que partido en el que veremos si pueden contar con su estrella o no. Eh, yo, yo vi el partido y, y la lesión y no parece muy grave, pero no sé si llegará el primer partido este sábado. ¿Vos qué piensas ese?
1: Y hay que ver, porque estamos hablando de una distensión que dependiendo del grado, eh, cual seas, es mucha diferencia. Una distensión de grado 1 son 8 o 10 días, y una de grado 2 ya estamos hablando de un mes. Entonces, es un equipo que depende muchísimo de su estrella, que no demostró cuando no estaba Luca, como sí lo hicieron Memphis cuando no estaba allá. Y hay que ver, hay que ver cómo llega, porque es vital, sobre todo Luca, en estos, en estos Dallas.
0: Sí, sí. Y sobre todo en este último tramo de temporada, en el cual eh, tenía un nivel de total MVP, no como al principio de ella, que él declaró que, que no estaba en su mejor momento. Eh, y sin duda en este último tramo de temporada recuperó su nivel, estando para mí dentro también del top 5 para el MVP. Yo no creo que llegue a ganarlo debido a ese mal tramo de primera temporada, pero si sí, sí la, la, la fase regular de la NBA hubiese durado un mes más, tranquilamente podría haber luchado por el MVP. Y hablando de, de Utah, lógicamente no fue de la mejor temporada de este equipo en los últimos años, ni mucho menos, eh, y existieron conflictos internos dentro del plantel hace no, hace, no mucho, debido a seis derrotas seguidas. Eh, según comenta el francés Rudy Gobert, pivot de, de este equipo, este, eh, un día el, el plantel se sentó, se sentaron todos juntos a hablar, y él declaró, sentarse juntos y cerraron esto. Eso es lo bueno de esto. Creo que muchos equipos tienen estas reuniones. Es algo de hombre a hombre. Es genial. Todos necesitamos eso. Ya sea como con tu esposa, compañeros de equipo o amigos a veces. Es genial simplemente el poder expresarte. Eh, esto declaró Gobert tras la, las peleas dentro de Utah. Decime, ¿qué, qué puedes esperar de, de Utah en estos playoffs contra Dallas? ¿Qué, ¿Cuáles son tus opiniones?
1: Y hay que ver, hay que ver cómo llega el año pasado, realmente en, todo, en las dos eh, series que participó, demostró Gobert y toda la defensa de Utah una flaqueza total para lo que se había visto en temporada regular. Y esto que cuenta Gobert realmente se viene especulando hace mucho, de, más que nada de la época del COVID, la relación de las dos estrellas, ¿no? Donovan eh, Gobert, que siempre influye, tanto afuera como dentro de la cancha, es un factor fundamental y también ver eh, si Utah por ahora Utah está completo tiene todo el plantel sano pero durante la temporada creo que todos los jugadores o por lo menos los cinco iniciales se perdieron mínimo 5 o 10 partidos a excepción de Gobert que bueno se mantiene bastante sano hay que ver también cómo llega, cómo se mantiene y bueno, hay que ver cómo atacan a ese Gobert que las últimas temporadas entre Jean Morant y Chris Paul le vienen haciendo un desastre
0: totalmente eh, continuando y finalizando con los playoffs del lado oeste eh, Tenemos el último partido ya programado Para este, si no me equivoco, creo que fue en el sábado Golden State, Denver, Nuggets ¿Qué me puedes decir de esto? Que viene muy polémico con lo de Curry Con un Jokic que tranquilamente este año puede ganar el MVP Que bajo mi punto de vista es el favorito Decime, ¿qué me, me puedes contar de, de esta serie de playoffs?
1: Y una temporada regular que dejó un 3-1 a a Denver, medio mentiroso por el tema Curry, porque los últimos dos enfrentamientos fue un 1-1, uno para cada lado. Y es la pregunta que nos hacemos todos, que, que vamos a ver qué pasa del Jokic, ¿puede solo? Porque si bien Curry no juega, Jokic últimamente solo demostró números en, en playoffs, pero Jamal Murray venía siendo esta estrella. No sé cómo sí. lo ves vos a este Jokic, a este Jokic en playoffs.
0: Yo creo que Jokic en playoff es un jugador muy importante, lógicamente, para Denver Knights. Es el mejor, es su estrella, pero como decís vos, en los últimos playoffs eh, Jamal Murray fue casi la estrella en esa serie contra Utah, en que Donovan Mitchell y Jamal Murray eran intratables los dos. Y yo creo que eh, Jamal Murray puede llegar a ser un factor muy importante en Denver, en playoff, y que no esté, eh, o que se, que, que se especule que no esté, eh, como se viene diciendo, por su lesión, que no llega ni él ni Michael Porter Jr., que son los dos, los dos jugadores que deberían acompañar a este Jokic intentable. Pero también del lado del Golden, si lo miramos, eh, Curry se perdió el, el último tramo de fase regular con una lesión, eh, la cual será evaluada, nosotros estamos grabando esto el día 11, será evaluada el, el mañana, el día 12, para ver si llega a jugar el primer partido de playoff. Eh, esto es muy importante porque lógicamente una serie sin Curry no es, lo, no es la misma serie que eh, no es la misma serie jugarla con él o sin él eh, así que veremos veremos yo creo que después de, de Dallas Denver debe ser de las más peleadas
1: y de, sí, después de Dallas y, Dallas Utah, perdón. y sí porque Golden estamos hablando de un equipo completo igual yo me planteaba esta pregunta de quién es el jugador más importante porque sí a nivel ofensivo y a nivel general y a nivel marketing Curry es muy importante pero sin Draymond Green que le ha faltado mucho tiempo este equipo que estamos hablando del primero en el rating defensivo O sea, ¿cuál es la baja más importante? Porque Curry, que se pierda uno o dos partidos No creo que esté tan mal Pero el tema pasa por Green, que ya estuvo lesionado Clay, hay que ver si no exige mucho Este equipo es muy completo cuando está sano Pero no es muy sano por lo general
0: Sí, sí, tal cual eh, Ese Draymond Green, que yo creo que eh, En estos Golden State siempre se le infravaloró porque siempre está la estrella de Curry o de Clay, pero Draymond Green sin duda, con su defensa es un factor principal en estos Golden State sí, sí. bueno, nos movemos al este, si crees.
1: Oh, mamá, cómo está esto ay, Dios
0: creo que esta, hay los play in acá van a dar más que hablar eh, en, en el primer partido por supuesto para mí este play-in es más interesante, ya que el Spurs Pelicans Atlanta Hawks contra Charlotte Hornets, noveno Atlanta, décimo Charlotte. Decime qué me puedes contar de este, de este duelo.
1: Bueno, volvemos ¿no? a la temporada regular: un 2-2, uno que ambos ganan un partido de local y uno de visitante. Eh, hay que ver, hay que ver, hay que ver el factor cancha, porque, por ejemplo, Atlanta de local esta temporada tiene 27-14 de local y Charlotte de visitante tiene 21-20. Está muy parejo, mismo récord, los equipos son dos equipos completísimos. No, no sé cómo lo ves vos de tu lado
0: Yo lo veo muy parejo también Yo creo que eh, también debe ser El play-in, para mí debe ser el play-in Más parejo de todos Junto con Pelicans, Spurs, pero yo creo que eh, Capaz este es un poco más parejo porque tiene el mismo récord Vienen con un Trey Que ganó en puntos totales el eh, Máximo anotador Y en asistencias totales es el máximo asistente Que debe ser de los jugadores que más también Más se lo infravalora En, en la NBA, aunque es una estrella eh, yo creo que eh, sigue muy infravalorado y por otro lado tenemos un Charlotte con con la Melo con, Bruce, con Bridges eh, que viene, viene, viene potente también así que no, no, si tuviera que dar un favorito acá no se habría que decir
1: no, no es para jugártela ni mucho menos hay que también resaltar que Charlotte aunque sea leve eh, la baja de Gordon Hayward no, no afecta mucho pero son 10-11 puntos que se te van de un jugador con experiencia más que nada en playoffs que bueno, hay que ver si, si afecta o no, ¿no? En los playoffs. Y bueno, el caso de Trejan es eh, totalmente inevitable. El chico, la moral viene subidísimo en los playoffs, siempre se vuelve loco y juega de local. Así que bueno, una serie totalmente igualada.
0: Total, total. Y ahora seguimos al próximo play-in, en donde aparece una, bajo mi punto de vista, una sorpresa, como fue la temporada de Cleveland Cavaliers que si vos tenías que apotar el plantel de Cleveland, de Cleveland Cavaliers a principio de la temporada no daban ni dos pesos, decías que iba a salir 15.
1: Pero y para por otro lado tenemos uno. a Brooklyn
0: Nets, que tenías eh, al principio de la temporada que vos decías que Brooklyn podría llegar a ser el campeón de la NBA. Y, y acá está, jugando Play. Increíble esto, ¿no? Eh, pero bueno, acá lo tenemos. Decime qué opinas de esta serie.
1: Sí, una serie rara, rara, porque no se sabe qué puede esperar, menos de Brooklyn, del lado de Brooklyn nunca sabes qué esperar, quién va a jugar, quién no, de qué manera, y un Cleveland compacto, con un Mobley que, que llega justo, que jugó estos últimos partidos de temporada, volviendo a una lesión, y un Kevin Love que de la nada se metió, por ejemplo, en la pelea de sexto hombre, un, un Kevin que viene a meter ocho triples... La verdad que un partido parejo entre, para mí, un equipo y una, un rejunte de estrellas. Que hay que ver cómo sale, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, Cleveland es un gran equipo. Al principio de la temporada lo demostró mucho. Hasta yo creo que la baja de Ricky Rubio fue muy importante en este equipo. Que venía jugando muy bien, era muy sólido. Era el base, escolta, titular de este equipo. Y por otro lado tenemos un Brooklyn que siempre es una incógnita. Porque en playoffs sí, tenés a Kevin Durant, pero jugará Kairi, cómo estará Kairi, se dice que vencimos, puede entrar a playoff, pero primero tenés que ganarle play-in, así que yo creo que es todavía una incógnita así que bueno, si querés ya pasamos directamente a los dos que no tienen rival, igual que hicimos del otro lado que son Miami Heat y Boston Celtics ¿qué me podés decir del primero de la conferencia? De este? de
1: Y un equipo que venía muy bien, venía embalado venía siguiendo no tan cerca, pero hay nomás a Phoenix con ese récord y que en el último momento hubo esos problemas internos. Que es lo mismo que le pasa a Utah, pero acá capaz que más grave porque sí. lo, hicieron, lo hicieron público, público ¿no? En un sí, sí. Exacto, sí, sí. entonces. Eh, no sabéis qué esperar, pero bueno, es, no deja de ser un equipo que hace dos años, menos de dos años, llegó a unas finales y que no está en el primer lugar de casualidad. Volvemos a, a los equipos y no a las estrellas, ¿no? ¿Vos, vos cómo ves a este Miami?
0: Sí, tal cual. Yo creo que es un equipo muy compacto porque es, eh, como vos decís, es un equipo. No, capaz que no hay, está Jimmy Butler como estrella, sí, pero yo creo que eh, es una máquina que si sacase una de las partes no funcionaría igual. Eh, no es como, por ejemplo, Golden, que capaz que si sacas uno del Big no funciona igual. Miami es una máquina. Es increíble. Exacto. Pero sí, a mí me deja eh, esas dudas, esas peleas que se hicieron en el banco entre Butler y eh, Eso te, te genera dudas de cómo, van a, cómo están el, el, los ánimos en el equipo, cómo está ese vestuario. Y por otro lado tenemos un Boston que no tuvo el mejor primer tramo de temporada, pero que sin duda terminó eh, muy arriba con un Marcus Smart, que para mí, siendo base, de, esto lo vamos a hablar en otro, en otro capítulo sobre los, sobre los premios, pero podría ganar tranquilamente el Defensor del Año. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, totalmente. Boston que en parte tuvo suerte y en parte no, de quedar segundo, ¿no? Mismo récord que Milwaukee, mismo récord que Filadelfia pero si queda segundo es por algo y es por el récord contra esos dos equipos que no son menos, ¿no? Estamos hablando de récord contra dos pares, dos similares de él y bueno, se vino todo lo contrario a Miami, en mi opinión, vino subiendo de manera increíble, un equipo que estaba cuarto, quinto, subió de la nada como la espuma hasta el segundo lugar con un Tatum y un Brown a un nivel no all-star, más arriba, un All-NBA que, que ojalá lo puedan demostrar en playoff, así se vive en lindas series, ¿no?
0: Ay, tal cual. Igual no sé qué tanto. Tan feliz deben estar por salir segundos, porque si, si gana Brooklyn, yo contra Kevin Durant en playoffs no quiero jugar nunca.
1: No me y lo no, den nunca. No, no, no conviene, no conviene.
0: Pero bueno, eh, siguiendo con los partidos que, como dijimos antes, ya están dichos, ya están hechos, es, tenemos a. Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors un Philadelphia 76ers con muchos problemas durante la temporada con un Joel Embiid prácticamente jugando solo Sí tenía Seth Curry pero Ben Simmons hasta mitad de temporada eh, que se fue a Brooklyn Nets y llegó James Harden eh, Joel Embiid jugó prácticamente solo a un nivel de MVP que tranquilamente puede estar a la par de Jokic ¿Cómo lo ves vos y cómo ves también el lado de Toronto
1: Sí, sí, una, una temporada regular rara que si vos vas a nivel estadístico decís cómo pudo Toronto ganarle 3 de 4 partidos ¿no? a, a, a Filadelfia. Con Harden esto Filadelfias eh, viene muy bien, pero cuando enfrentaron a Toronto con Harden es un 0-2. Si acá viene con un nivel eh, altísimo y bueno, hay que ver este nuevo Big Three si querés llamarlo así, si querés agregar a Maxi. A, a ese dúo de Filadelfia hay que ver cómo son en playoff, hay que ver si se entienden porque ahora es donde se demuestran ¿no? estos grandes equipos, decimos un equipo nuevo el de Filadelfia porque una estrella te cambia totalmente todo el equipo
0: Sí, tal cual, tal cual eh, eh, aparte yo a mitad de temporada veía con, con Harden es otra cosa y aparte que yo creo que Filadelfia tiene que aprovechar estos momentos de, de envidia, no sé cuántas veces más tenés un jugador a este nivel en su carrera lo tienes que aprovechar sí o sí en estos playoffs y menos mal que trajeron a Harden, que lo está acompañando bastante bien. Continuando y mirando el último partido de playoffs, que rápido se pasó, tenemos un Milwaukee Bucks Chicago Bulls. ¿Cómo lo ves ese?
1: Y un Chicago que lamentablemente no me queda otra cosa que decir, que decepción fuera fuera de, del récord que la verdad era esperable, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos todos los teníamos por ahí. Eh, la verdad que el récord Contra los, los ocho grandes Si querés llamarlo así eh, Es impactante y decepcionante Porque es un 22 Pero en derrotas, 20 derrotas, 2 victorias Temporada regular contra Milwaukee 4 a 0, la verdad que, que Más que nada decepción Y bueno, a ver con, sin Lonzo cómo, cómo llegan
0: Exactamente, sin Lonzo Ver cómo, cómo juegan con un Igual con un DeRozan Que lidera el equipo Que, que también eh, podría estar tranquilamente peleando el MVP, no creo que tanto como Jokic en Bid, pero podría estar en ese top 6, top 7 de, de jugadores que podrían tranquilamente estar peleando el MVP. Y por otro lado tenemos un, un Milwaukee Bucks, los campeones, eh, los defensores de, del título, que van a querer lógicamente llevarse la serie con un Antetokounmpo que no sé si están a... A, al nivel de Jockey Beat, para mí, bajo mi punto de vista, está un, un escaloncito apenas más abajo, pero lógicamente siendo, siendo eh, uno de los mejores equipos de la NBA, teniendo al, al tercer mejor jugador de la NBA.
1: Sí, sí, además, a ver, Giannis fuera de número, yo creo que hoy en día domina mucho más que los otros dos, más que nada por lo que viene haciendo, por lo que viene demostrando defensivo y ofensivamente, y un Janis que, con lo poco que jugó en Milwaukee, si se quiere llamar así, que no es poco, tiene un récord de 45 victorias y 21 derrotas, cuando juega yanis es una locura, es es un jugador que te cambia totalmente partido, y bueno, Milwaukee en general es completo, y, y ya lo demostró el año pasado. Sí.
0: Es impactante la, la, la diferencia que hay con Giannis en Cancha y lo mirás nada más en que es el único jugador que, que está peleando el MVP y el defensor del año. Eh, sí, lo pensás sí, así, claro. es una locura pensar eso. Eh, pelear esos dos premios con la cantidad de jugadores que hay en la NBA, eh, con la cantidad de estrellas que hay en la NBA, es, es simplemente impactante pensarlo.
1: Sí, sí, Pero bueno, totalmente.
0: Se nos, termi eh, nos terminaban los playoffs. Sí, a ver, a tenés ver tenés te voy a hacer una consulta. Te lo, voy a, te lo voy a consultar, si te tuvieras que jugar los play que se juegan eh, entre, nosotros estamos grabando esto el día 11, se juegan el 12 y el 13 Aquí, ¿Por quién te mojas? ¿A dónde, a dónde te tiras ¿Qué peletazo
1: te y, y del lado del oeste puedo, puedo marcar primero en Timberwolf Clippers un, un Clipper sorpresivo, un Clipper que pasa, qué pasa con lo justo contra Minnesota y, y se posiciona ahí contra Memphis, que bueno, vamos a ver después cómo pasa ahí, ¿no? Y después del lado de New Orleans-San Antonio, San Antonio viene bien, viene, viene en alza, pero para mí no le alcanza. Para mí McCollum va a despertar un poquito más, no digo un partido de 40 puntos, pero va a ayudar más a su equipo. Y para mí New Orleans va a enfrentar a, a Timberwolf y después ya ese es un partido para mí parejísimo, pero que, que Timberwolf va a demostrar porque qué... Porque terminó séptimo Y va a clasificar contra Fénix, Que ahí te quiero ver ¿Vos, ¿Vos cómo lo ves el oeste? El play-in del oeste
0: Y si te digo la verdad Voy ahí bastante distinto a vos Para mí El partido gusta, Timberwolves Clippers Para mí se lo va a llevar Timberwolves Lo veo un equipo Más compacto Por así decirlo Con un Anthony Edwards Que demos está demostrando Por qué fue el uno del draft Por qué estuvo por encima De la Melo y de Wiseman En aquella elección y yo creo que ellos van a hacer lo que se enfrenten a Memphis Grillis en, en los playoffs. Y después en la serie de Pelicans-Spurs, yo creo que los Pelicans también se lo van a llevar ahí, eh, demostrando que son un, 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 equipo más un mejor equipo por ahí, no sé si más compacto, que, eh, con un poquito más de nombres. Y aparte, esta última los últimos cinco partidos que se perdió de Jonte, que creo que es la estrella de, de los Spurs, sin duda va va a remarcar en el resultado final de que los Pelicans se lleven la victoria. Y en el enfrentamiento que se daría si estos resultados se dan eh, entre los Clippers y, lo, y los Pelicans, yo creo que los Clippers son superiores a, a los Pelicans y terminarían jugando... Eh, contra los Fénix, que yo creo que sí, ahí esto lo voy a decir. No importa quién esté, no va, no van a, tener, no va, no va a haber rival para Fénix. Para creo,
1: creo, creo que de los cuatro, es más, te digo, de los ocho clasificados, no creo que, que haya un rival para Fénix tan competitivo.
0: No, 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 sin duda. Saben que los playoffs siempre son otra cosa, pero exacto. hoy, hoy si sí tengo que decir que si alguien tiene, tiene rival contra si alguien es rival contra Fénix. Yo te digo que Phoenix debería ganar el de anillo. Pero sí, viste, sí, después, sí. Te, te, de, después llegan a finales, aparece de tu compu y te dice hola, ¿qué tal?
1: Sí, sí. Bueno, y, y del lado del este empezamos. Quiero que te empieces mojándote vos, a ver qué, oh. qué decís
0: ahí. Sos so un vivo. Sub vivo.
1: <risa> La más difícil Atlanta,
0: para vos. Atlanta. Atlanta eh, voy a arrancar para abajo por Brooklyn Cleveland. Dejame que Atlanta ah. a 38, no, lo, lo pienso un ratito más. Eh, <risa> Brooklyn Yo <Cleveland, risa> creo que Brooklyn Cleveland creo que va a ser un partidazo. Eh, pero eh, la experiencia va, va a ganar eh, Durán yo creo que va a estar intratable intratable va a estar en esa serie y en los playoffs y yo creo que eh, que Brooklyn se va a llevar la serie contra Cleveland y va a pasar directamente a jugar contra Boston Celtics y, y arriba es complicadísimo, arriba es como sí. tiene una moneda 50-50 quien quién gana. Entre eh, la Atlanta y Charlotte eh, Yo creo que es eh, El partido más parejo así de vista es, es el partido más parejo y Pero yo creo que se lo va Que se lo va a llevar a Atlanta por, Nada más porque, porque Quiero que Trey demuestre que, que Por algo el año pasado llegó a finales de conferencia
1: Que vuelva, que vuelva
0: Y después, si se daría en su todo Me quedaría Cleveland Cleveland Atlanta, Atlanta Que también no, no. el tirar a otra moneda pero yo creo que voy a seguir apostando por el tren.
1: y bueno, todo lo contrario al, al oeste porque acá coincidimos en todos los resultados a ver, Cleveland-Nets es lo que dijiste vos, la experiencia eh, yo creo que un buen partido de Durant que lo puede tener fácilmente ¿no? un partido normal de Durant eh, sí. puede eliminar a Cleveland Fandal. Y bueno, Atlanta-Charlotte eh, todo bien con, con la Melo Bridget pero le falta muchísima experiencia y Young, con la puca que tiene hizo un desastre el año pasado y creo sí, que lo va a volver va. a hacer este año o lo va a intentar por lo menos y bueno, en ese Cleveland-Atlanta es muy difícil un equipo contra un jugador, pero no nos olvidemos de, de Capela de Hunter de Gallinari no, y, tal y cual. para mí Atlanta también va, va a pasar y va a enfrentar a Boston que fuera de que sea un noveno contra un segundo es una serie parejísima la que queda de ese lado
0: no, no, queda contra Miami, si gana ahí,
1: contra Miami sigue siendo, para mí sigue siendo parejísima porque sí, siendo parejo, no hay un equipo que parejo. destaque más que capaz Milwaukee o Filadelfia, pero tienen que estar bien viste. yo creo que el primero y el segundo son mucho más accesibles que del lado del oeste
0: Sí, yo creo que es muchísimo más, más accesible. También que lo quiero ver a Memphis en, en Playoff, ¿viste? Es un equipo con poca experiencia, que, que hay que ver si, si le toca un equipo como, como los Clippers, por ejemplo, con un Paul George que ya tiene muchísima experiencia play en Playoff, quiero ver cómo juegan, juegan. Pero, pero sí, eh, son mucho más accesibles el primero y el segundo de del Este al, al primero y el segundo del Oeste, más allá de que Phoenix Suns, que es el mejor equipo de la NBA. Yo,
1: yo siendo Brooklyn prefiero estar mil veces del lado del Este antes que ver si me toca jugar contra Phoenix o no, la verdad que, no. que prefiero que me toque Miami si pierdo el sí, primero y gano el segundo
0: Sí, 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 sí. totalmente aparte eh, es increíble como un séptimo, eh, como Brooklyn eh, siendo séptimo Hoy hay gente, y no, no me quiero jugar yo, pero hay hasta gente que te dice que puede llegar a las finales de la NBA siendo séptimo sí. y haciendo una, una campaña que eh, para lo que era Brooklyn al principio de temporada se esperaba siete veces más. Pero sí, mmm,
1: totalmente. es increíble como
0: un séptimo puede, puede llegar a las la finales. Esto es, es lo que estamos hablando como de la NBA hoy, que no está nada dicho.
1: No, no, y además viendo el otro lado del play-in que vos decís Minnesota a las finales, no, no lo ves siendo no. séptimo. Y más que nada, y, y fíjate que, que aún así es casi la misma, es la misma diferencia entre Minnesota y Denver, que son séptimo y sexto, que Brooklyn y Cleveland con Chicago. Son dos partidos de diferencia, y aún así la diferencia en calidad de equipo es abismal. Y bueno, hay que ver sí, igual, hay que ver Brooklyn. Si, si por un pie de Durán no vuelve a quedar afuera, hay, hay que ver cómo, cómo lo tratan los playoffs este año a, a Kevin Durán.
0: Y si se tenés que jugar en los partidos que ya están dichos, el cuarto y quinto, el tercero y el sexto, de ambos lados, ¿qué me, qué me decís y, por parte del oeste?
1: Y del oeste voy a, voy a tirar de, de corazón por el lado de Utah-Dallas, eh, siendo yo de Utah y viendo cómo está la situación, está bien, con una incertidumbre de cantidad de partidos que se puede perder Luca yo creo que Utah si consigue encontrarse bien y si estas reuniones que dice Gobert realmente funcionan, yo creo que podría meter un 4-2. Si vuelve Luca es una serie totalmente distinta, puede ser hasta un 4-0 si vuelve el primer partido. Pero bueno, eh, yo veo un, un Luca ausente los primeros dos partidos con una vuelta espectacular, pero que, que ya va a ser tarde. Y, y del lado de Denver Golden, la verdad que es una serie... Eh, los papeles parece pareja Pero para mí Golden Va a demostrar porque es un equipo Va a demostrar la falta de jugadores de Denver Va a demostrar la falta de ese base, de ese alero Que son importantes Con nivel casi al estar por parte de Michael Porter Y al estar por parte de Jamal Y para mí van a dejar No en evidencia a Jokic Porque creo que Jokic eh, estadísticamente y, y en juego va a ser muchísimo pero, pero para mí le van a demostrar lo que es un equipo ¿Vos, vos cómo ves estos dos, estas dos series A siete partidos?
0: Y estos dos cruces, el primero lo vamos a tener que ver juntos porque vos como hincha de Utah y yo como hincha de Dallas, eh, <risa> va, va, no, no, vamos a, no vamos a estar tirando todo el día. Eh, pero sí, como decimos, yo creo que si Luca vuelve a tiempo, eh, capaz se puede ya perder el primero, pero yo creo que ya si vuelve en el segundo, puede ser tranquilamente un 4-1, 4-0 frente a Utah, porque a Dallas lo veo, vale. a, a Dallas y, a, y principalmente a Luca, como vengo nombrando, lo veo en un nivel altísimo. Eh, y, y creo que tranquilamente pueden, pueden pasar la serie a contra Utah de una manera fácil así decirlo. es el jugador y... más,
1: más dominante en su equipo, yo creo que ningún jugador que falte le haría tanto daño a su equipo no. hoy en día, más que Eli Jokic creo, está ahí
0: eh, eh, sí, pero si yo, yo te digo eh, Dallas completo pero que te falte, falte Luca y Denver completo con Jamal y Michael Porter y que te falte Jokic, a mí dame a, a Denver completo y que me falte Jokic a, que a tener a Dallas completo y que me falte Luca.
1: Yo creo que esos dos equipos pelean por el pick número uno del año que viene, si, si faltan esos jugadores.
0: Exactamente, sí, 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 tal cual. Eh, así que bueno, cuarto, quinto, yo me voy por Dallas y después tercero y sexto, Golden y Denver. Yo creo que si Golden está completo. Eh, va a demostrar, como dijiste vos, lo que es un equipo y, y va a sacar a para mí el, el, el próximo MVP, el ganador del MVP de este año. Eh, lo, va, lo, lo va a sacar, va a ser una serie eh, peleada, no creo que sea una paliza ni, ni mucho menos. Creo que puede llegar a ser un 4-2, 4-3, pero yo creo que Golden eh, va a terminar ganando... Eh, más que nada, si vuelve a Curry esto, esto es hablando con, con los equipos sí, sí, sí. Más, o menos, más o menos especulando Porque se, Curry Se sabe que, que puede llegar a volver No como Jamal O, o Michael Porter claro. Jr. que ya se sabe que, que a playoff no llegan
1: O Zion Por la parte de Pelicans Tal cual Y bueno, bueno te toca al este otra vez Creo que esta, esta este. te, te la dejé un poquito más fácil No, no es tanto sí. pelín acá
0: Sí, sí, sí. Ah, sí. Eh, sí, acá, acá. Voy a ir a, a lo que sería en el fútbol para tirar fuerte al medio, asegurarme. Que bueno, acá en esto le negaba después. Eh, te termina metiendo un, un triple en el último minuto y perdiste el partido. Pero... Exacto. Pero yo creo que la primera serie es Filadelfia, con este Joel Embiid intratable. Eh, va a ganar a, a Toronto que no va a poder hacer mucho, yo creo que va a terminar como un 4-1 a lo sumo un 4-2 pero no creo que pase de ahí y por el lado de, de Milwaukee eh, Chicago yo ya, yo a principio de temporada te dije que Chicago iba a terminar sexto iba a entrar al playoff pero iba a quedar fuera en primera ronda y, y, lo, y lo voy a seguir lo voy a seguir afirmando que eh, Chicago y ahora menos sin Lonzo eh, va, Milwaukee le va a ganar a, a, a Chicago eh, y te diría que hasta con, con paliza 4-0 lo va a pasar por arriba. Eh, vos, vos qué opinás de este, eh, de este lado este.
1: Y Filadelfia, Toronto me gusta, un lindo cruce porque no, no está tan lejano a ese Cleveland Brooklyn, ¿no? Ese estrella contra equipo. Y bueno, sí. Toronto se lo demostró en la temporada regular. Hay que ver en playoffs distinto, pero Toronto tiene experiencia. Tiene jugadores con mucha experiencia, más que nada en playoffs, el anillo en finales y contra Filadelfia, ¿no? Eh, yo, de todas maneras, hay, hay un jugador totalmente determinante que es Joel Embiid Y yo puse un 4-2 tranquilo, ni, ni muy dominante, ni muy parejo Un 4-2 que, que Toronto puede ganar en Canadá Y un partido se le puede escapar y ahí, y ahí surge el 4-2, pero no más de ahí O sea que, dentro de todo bien, una serie linda para mirar Y Milwaukee Chicago, todo lo contrario Una serie, para mí, la más dispareja de todas eh, Al menos que, bueno, veamos quién le toca a Phoenix, ¿no? pero después la más dispareja de todas porque Milwaukee es una topadora en temporada regular, claro. en periodo, con Giannis sin Giannis, eh, es una locura bueno. y para mí va a ser el 4-0 que, que lo va a sufrir y que yo creo que con Lonzo cambiaría capaz en un 4-1, pero no, no más de eso, porque ni, ni un Demar de Rose en MVP podría, podría salvar a estos Chicago Bulls. Tal cual,
0: tal cual. Y bueno, ya finalizando eh, este hermoso primer capítulo que hicimos, eh... Te lo voy a pedir, no te lo iba a pedir, pero te lo voy a pedir. A ver. Si tenés que, que de vuelta, tirarte la pileta de cabeza y decirme los finalistas de, de estos playoffs. Uno por el lado este y uno por el lado este. No los finalistas de conferencia, los finalistas de la, de la final de la NBA.
1: Ok, ok. Uh, jodido, jodido, pero la verdad que lo vengo pensando hace mucho y me encantaría y sería hermoso la, la revancha del año pasado. Fenix, Milwaukee... Eh, sería una final totalmente merecida por parte de los dos, pero alucinante. ¿Vos, vos, sí, sí. ¿vos qué tirás ahí? Porque lo, quiero ver, a lo, ver lo, si lo, diferimos otra lo vez. Lo veo,
0: no, no, lo veo igual. Lo veo igual. Yo, ah, más, eh, aparte, eh, yo, yo creo que Fénix es el claro favorito a pasar del lado este a las finales. Y por el lado este, yo creo que está más, más complicado, si te quiere decir, porque eh, hay mucha igualdad dentro de los equipos. Lo vemos en los récords. El primero simplemente le saca dos partidos, de dos victorias al segundo, tercero y cuarto y cuarto o sea la igualdad que, la igualdad que hay en, en el este y aparte también lo vemos en, en los equipos que están en play-in, yo creo que Brooklyn, si clasifica séptimo o, o hasta clasificando octavo contra Miami puede hacerle partido, entonces sí, sí, el también. este es, es mucho más jodido, pero yo creo que también que la, la experiencia de esos Milwaukee Bucks del año pasado, llegando a las finales y ganando ese anillo de la NBA va va a conseguir que nuevamente estén en las finales eh, que sería soñado, hermoso, una revancha eh, después Otra de lo que pasó Chris el año Paul.
1: pasado o, o sea, serían también narrativas muy, muy buenas porque Chris Paul, segunda final a intentar ese anillo de David Booker para consagrarse y Giannis para, para ser bestia total eh, para decir y quedarse, ver, para retirarse hoy en día y ser top 10 ya con todo lo que hubiese ganado pero el este es lo que decías la paridad que hay te dejan decir, si Brooklyn llega a la final, no es tan raro. El año pasado no. se quedaron afuera con un pie Durante. Entonces, estamos hablando de un séptimo que vale, puede llegar, que puede llegar. O sea, pueden llegar todos, pero bueno, Milwaukee para mí va a tener que demostrar otro año más porque, porque es de los mejores, si no el mejor equipo de la NBA.
0: Perdón, si a mí, si a mí alguien me dice que Atlanta puede llegar a, conferencia, a finales de conferencia, no claro, está para patrón, nada loco, no está para nada loco.
1: No, y siendo, no, y siendo, además, el
0: no, siendo el noveno o sea eso te dice la paridad sí, sí. que hay en el lado este
1: y, y yo lo que te decía viste Brooklyn eh, no quisiera pasar contra Phoenix prefiere estar del este yo estoy seguro que del lado de Phoenix dicen menos mal que están Clippers y Minnesota y no está Cleveland y Brooklyn porque <risa> tal también tal cual se más
0: tal cual tal cual opiniones vos bueno te agradezco eh, la Finalizamos este primer capítulo, esperamos que a la gente que nos escucha, a los oyentes del otro lado, que les haya gustado. Vamos a seguir con esta modalidad. Eh, todos los miércoles o jueves, todavía lo estamos viendo bien. Qué día, pero bueno, lo vamos, lo vamos a ir viendo.
1: Eh, lo vamos a anunciar también por, por sí, Instagram.
0: Por Instagram, sí, que... síganos, síganos en, en, en nuestras redes, que son, eh, nada más tenemos Inter, en nuestras redes, digo, en nuestra red, que es Instagram,
1: eh,
0: sí. ar, arroba la doble. E. Eh, y bueno. Nos vemos en un próximo capítulo, gracias Eze, despedite.
1: Nos vemos, muchas gracias.
0: Me escucha más.